0: Sí, jugando cortitos para Pérez García Insiste Pérez García, buena pelota profunda Puede ser esta Galmarini al piso Chocó con el arquero y está Montillo Gol de Tigre Gol del matador De Tigre Walter Montillo después de una jugada bárbara Se tiró al piso Galmarini Quedó rebote
1: Montillo gol. Foi o gol de Walter Damian Montijo Meio campista do Tigre Nas semifinais da última Copa da Superliga Argentina Em maio desse ano Aos 35 anos depois de jogar No México, no Chile, no Brasil e na China O talentoso jogador Nascido em Lanús Retornava ao seu país para defender o modesto Clube do Norte de Buenos Aires E até aí, nada de novo na rotina De tanto jogador sul-americano Aquela já conhecida volta para casa Ao fim da carreira, mas... Com Montijo é um detalhe tão simples quanto impactante nessa história, ele chegou a se aposentar um ano antes. A volta para casa, então, não era exatamente um fim, mas um recomeço. E esse é um dos temas do episódio de hoje do Estação Futebol, o podcast de histórias de futebol da gol.com. O programa é dividido em três partes. Primeiro, vai tratar da volta triunfal de Montijo ao futebol. Depois, vai refletir sobre esses exemplos de argentinos com sucesso no Brasil e, por fim Falaremos um pouco do dilema da aposentadoria, da vontade de voltar ou não. Com vocês, Montijo, Argentinos no Brasil e o dilema da aposentadoria. E para o episódio de hoje eu tenho a companhia de Tauan Ambrose. O Tauan fez as entrevistas, inclusive com o Montijo já citado para esse programa. Tudo bem, Tauan? Bem-vindo.
2: Fala, Paulo. Beleza? Saudações aí, pessoal.
1: O Montijo foi a grande contratação do Botafogo para aquele ano de 2017. O Alvinegro confiava no meia para comandar o time na Copa Libertadores e tirava o jogador do futebol chinês depois de três temporadas lá na Ásia. E aqui no Brasil... A lembrança era muito clara, o Montijo tinha virado ídolo no Cruzeiro e depois se tornado a maior contratação da história do Santos. Tocou na frente para o olha a situação sendo criada, olha uma oportunidade, Montilho, que defesa! E o primeiro objetivo foi cumprido. Com o Montijo titular e capitão do time, o Botafogo passou pela pré-libertadores no jogo desse lance que a gente acabou de ouvir na voz do João Guilherme no Fox Sports. Mas as coisas, a partir dali, não deram muito certo. O argentino sofreu com uma série de lesões inédita na carreira, teve muita dificuldade em manter uma sequência e, no fim das contas, mal jogou no importante torneio continental. Ainda no início do brasileiro, depois de vários jogos vindo do banco de reservas, ele foi titular do time numa partida contra o Havaí, mas durou só oito minutos. Pediu para sair, foi substituído com a quinta lesão naquele período, e decidiu que seria pela última vez. Tauan, a expectativa no Rio de Janeiro para a chegada do Montijo foi muito grande, né? É, ninguém acompanha exatamente o futebol chinês, né? O torcedor, em geral, tinha uma expectativa de saber como ele voltaria da China, mas a impressão dele aqui no Brasil era muito boa. O que, que você lembra da, da galera do Botafogo curtindo o Montijo naquele comecinho de ano?
2: É O Montijo, ele, na verdade, ele foi anunciado pela diretoria do Botafogo ali perto do Natal de 2016. Um clima de otimismo por causa da campanha de um clube que parecia que ia lutar contra o rebaixamento, mas na verdade conseguiu a classificação para a Libertadores. E foi o primeiro grande reforço que um clube do Rio de Janeiro anunciava para a temporada seguinte. Então o pessoal estava bastante animado. Juntava-se aí o ânimo por causa da campanha na Libertadores também com a chegada de um craque que, como você disse, o pessoal tinha uma lembrança muito positiva.
1: A gente ouve então um trecho do vídeo de despedida a aposentadoria precoce do Montijo.
3: Vocês me ajudaram muito nessa nova etapa, que, ou, ou novas coisas que estavam acontecendo comigo, que, que foi machucar cinco vezes seguidas, nunca tinha acontecido comigo e todo mundo comigo foi muito profissional. Infelizmente me, meu corpo começou a avisar que, que eu não podia ficar ao 100%, Eu fiz tudo para voltar e tentar ajudar. Não consegui. é sempre para, para minha esposa. Eu vou jogar até o um momento que, que eu consiga dar o meu máximo. Esse momento
1: foi agora. No fim, foram nem 20 jogos pelo time carioca e não só um fim de contrato, como uma aposentadoria em junho de 2017, aos 33 anos. O Montijo recebeu homenagens, foi reverenciado pela torcida, foi também bastante elogiado pela crítica esportiva. né Os programas debateram por algum tempo. A hombridade, a honestidade do Montijo, acho que foi unânime que a postura dele foi muito profissional e muito correta com o Botafogo, e se ele não tinha sido um jogador de seleção, não tinha conquistado os grandes títulos por aqui, ainda assim dá para dizer que o Montijo conquistou o respeito e a admiração de muita gente no Brasil, era um típico camisa 10 criativo, aquele cara que dá trabalho para o rival, e aquele final de carreira tão emocionado, acabou deixando o Montijo com uma bonita imagem nos seus últimos instantes como jogador profissional.
3: Eu não vou ficar aqui cobrando um salário, esperando para ver se, se eu consigo jogar. Vai esquecer rápido, Montilho, porque o futebol esquece de, de jogadores melhores ainda. Então, isso aqui vai ser um duelo de, de uma semana, duas, mas a vida continua. Muito obrigado e peço desculpas se... Se eu cheguei uma expectativa muito grande que eu não consegui atingir, mas faz parte. A vida a vida é isso aí.
1: Obrigado. Mas deu um semestre em casa e o Montijo voltou. Vamos começar a ouvir o jogador nesse papo que ele teve com você, Tauan? Vamos ouvir. O Montijo falando sobre o tempo que ele ficou parado até pensar em retornar. Como é que foi esse período como jogador aposentado? Como é que você definiu? Foi
4: bom, cara. Foi, foi bom. Eu curti muito a família, curti muito meus filhos. O jogador futebol às vezes deixa de curtir algumas coisas da família, né? Coisas simples como um aniversário de um filho, como alguma data que para ele são, são importantes. Se, às vezes você jogando, viajando e concentrando deixa de aparecer na, no dia a dia dele. Aí foram seis meses que, que eu parei, curti muito bom, com minha família e aí decidimos em conjunto voltar
1: a chegar. Tauã, tá, um, Montijo passa uma impressão de ser um cara muito esclarecido, um cara que entende bem o tamanho dele no futebol, a importância das camisas que ele vestiu. Fala um pouco do papo com ele, ele recebeu bem essa ideia de falar um pouco sobre ter parado, ter voltado, como que é conversar com o Montijo sobre a carreira dele?
2: O Montijo ele é um cara muito bem articulado é, go parece gostar de conversar sobre futebol é, até quando a gente tava falando, teria um pouquinho mais tarde um jogo do Cruzeiro e na época da, da entrevista o Cruzeiro tava enfrentando aí um longo jejum sem gols e aí também acabou sendo um tema informal ali um pouco em é, um off o Montijo, cara, é, ele demonstra muito respeito pelos clubes que ele já defendeu Ele fez questão de falar isso Que ele torce por todos os clubes que ele defendeu Seja o Cruzeiro, seja o Santos, o Xandon Luneng né, O próprio Tigre também Então é um cara que é esclarecido E que ele passa esse profissionalismo dele naturalmente Não é algo forçado Isso é bem bacana também quando você vai conversar com um cara Que tem uma história tão bacana também para
1: contar Decidido então a retornar, o empresário do Montijo começou a oferecê-lo para os clubes da Argentina e primeiro ouviu algumas respostas negativas, ninguém queria apostar num cara de 34 anos que já estava parado há alguns meses, até que o Christian Ledesma, técnico do Tigre, chamou o Montijo, ele voltou a trabalhar em janeiro de 2018 e logo na preparação sofreu uma lesão no joelho, parou por mais um semestre e a reestreia finalmente Aconteceu só em agosto. O jornalista Léo Lepre, editor do Grupo Globo, conhecedor do futebol argentino, fala um pouquinho pra gente sobre o Tigre.
5: Se a gente for bem sincero aqui, é um clube que não tem tanta é, cobrança, é um clube que não tem uma torcida que, que vai exigir dele um desempenho muito além. Porque, na verdade, ninguém jamais esperava muito do Montijo, o Montijo já tinha, se eu não me engano, ele estava com 34, hoje ele está com 35, ele já, tava, já tinha encerrado a carreira dele. E aí ele, ele acerta com o Tigre, e é um Tigre que, de repente, que estava lutando para não cair, mas é um Tigre que que a gente pode dizer que é um clube tradicional da segunda divisão, mas é um clube pequeno na primeira divisão. Então, é um clube que, a, a, é um clube que talvez não tenha divisão. Né? Acontece isso muito na Argentina. São os clubes que não têm divisão. São os clubes que são muito grandes para a segunda e são pequenos para a primeira, deveria ter uma, uma divisão intermediária e talvez seja o caso do Tigre, o caso do Nova Chicago, mas enfim, ele, vo, ele vai jogar no Tigre justamente porque ele não queria ter essa pressão, ele queria continuar jogando futebol, ele queria estender a carreira dele, mas ele não queria ter uma pressão, e é um Tigre que estava lutando para para sair do, do, do rebaixamento com outros grandes expoentes, com outros grandes ídolos ali da, da torcida é, de vitória, o próprio Tino Luna, o Galmarini e que eles, eles, sob a direção do Néstor Pipo Gorosito, é um time que se encaixa completamente, que faz uma campanha espetacular. Eles não conseguem se salvar do rebaixamento,
1: o Tigre acaba caindo, está jogando a segunda divisão, mas em contrapartida... Mas segura essa coisa da contrapartida. Léo, vamos primeiro explicar a temporada. Como é que o Tigre vai bem e cai? Aqui na Argentina, como muita gente sabe, o rebaixamento se dá pela média das três últimas temporadas. Então a missão do Tigre era muito difícil. Nem o ótimo nono lugar na tabela de 26 times foi o suficiente para o Tigre escapar. O Montijo... Chegou em determinado momento a ser o líder de assistências do campeonato, foi titular na reta final da campanha e fechou a temporada de cabeça erguida, apesar de ter uma segunda divisão no horizonte. O Germán Boero, nosso companheiro da Gol Argentina, fala um pouco sobre a presença de
0: Montijo no Tigre. Montillo termina siendo un jugador importante dentro de una estructura como la de Pipo Gorosito que ya lo había tenido en San Lorenzo había sido con quien había brillado por primera vez en 2003 y se vio beneficiado digamos, por un sistema de juego en donde primaba tal vez más la, la creatividad entonces él, gracias a sus características pudo ser una pieza importante dentro del equipo pero me parece que es más un jugador de experiencia un jugador de jerarquía que vino a revivir o a vivir sus últimos Sus últimos anos como profissional ao argentino e que lhe ha aportado uma quota de, de talento a um equipo que difícilmente ele tenido sem ele.
1: Mas enfim, o Tigre acaba rebaixado. Só que antes da segunda-feira, tem uma invenção da organização do futebol argentino, a chamada Copa da Superliga, que surgiu ali depois da Liga em pontos corridos. Terminada a tabela de pontos corridos, seria jogado uma Copa, um bom e velho mata-mata, para durar um mês e meio, tirar um novo campeão e dar um lugar na próxima Copa Libertadores. E o Montijo foi bem nessa disputa. O Tigre foi eliminando os adversários até a grande decisão em jogo único. Vamos ouvir de novo o Léo Lepre.
5: E eles batem justamente o Boca Juniors na final com 2x0 em corda Uma, uma atuação é, sem nenhum senão do Tigre E que também rendeu ao clube lá de vitória o primeiro título deles na era profissional Então é um clube modesto, é um clube que, que te, de repente se encontrou com o seu melhor plantel na história Justamente num, numa situação delicada que era da luta contra o rebaixamento Então... É, a, agora o, o tigre está tá, já depois que tocou né, que tocou o céu com as mãos como eles gostam de dizer aí que teve essa ascensão meteórica no final da temporada passada agora o tigre está lá fazendo uma campanha modesta mas eu lembro do montijo sim na temporada passada no campeonato argentino ele entrou na, na seleção do campeonato argentino os jornalistas argentinos consideravam ele um do, que, que, que tinha que estar na equipe ideal do campeonato mas o montijo ele teve um ele teve um desempenho espetacular no campeonato argentino
1: passado uma referência improvável com uma chegada típica depois de pendurar as chuteiras. O Montijo não tinha tantos títulos assim, havia participado só de umas três ou quatro campanhas de taça na sua carreira e não há dúvida, o próprio fala disso, que essa Superliga, o primeiro título da história do Tigre, inclusive, foi aquele que ele mais comemorou.
4: Bom, foi... Agora que eu sei campeão num time que nunca tinha saído campeão, é um time é muito grande aqui na Argentina, né? nunca, nunca tinha saído campeão, estava brigando para não cair, então é uma felicidade enorme, nem se explica, eu acho que dos títulos que eu ganhei foi o que mais comemorei, porque eu tinha ficado muito tempo fora, todo mundo, ninguém acreditava que eu poderia voltar a jogar, que eu poderia é, voltar a jogar no Antônio, com, com, com as lesões e, e tudo mais. Então é um título que eu comemoro muito, cara, porque é, de ninguém acreditar, eu né? sair campeão, ser escolhido, melhor da competição, é, me deixa muito
1: feliz. Mas qual o tamanho, afinal de contas, de Montijo no futebol? Que caminhada é essa que tem acontecido com alguns jogadores argentinos que se tornam grandes nomes aqui no Brasil? É exatamente sobre isso que a gente vai falar no segundo bloco. Hum, hum. Em 2018, enquanto o Montijo acertava seu retorno ao futebol, o jornalista Léo Lepre, que a gente ouviu há pouco, publicava no site Ponteiro Esquerdo uma matéria intitulada Se Fosse Bom, Tava na Europa. A reflexão era sobre alguns jogadores argentinos que não tinham se tornado grandiosos em seu país, mas que viraram ídolos aqui no Brasil, como o Guinha Azul, Hernan Barcos, o Dario Conca e o próprio Montijo. Na reportagem, o brasileiro André Hernan jornalista do Grupo Globo, e o argentino Alejandro Aldo o El Tempo, comentaram o que achavam de uma lista de jogadores apresentada pela matéria. Então, o Léo Lepre ia apresentando nomes para ver a impressão de cada um deles, o brasileiro e o argentino. Enquanto o André define o Montijo como um cracaço, um craque diferenciado e muito inteligente, o Alejandro é bem menos empolgado. Abre aspas para ele. Não houve um grande clamor por Montijo no futebol argentino. Tauan, qual que é sua impressão sobre o Conca? Como é que pode um baixinho, habilidoso, que não vira na Argentina, se tornar ídolo de um time importante, né? um time endinheirado do Fluminense? É, o caminho do Conca ele
2: segue um pouco do que o Alejandro fala aí sobre o Montijo. Né? Ele foi emprestado para o Vasco e assim... No Vasco ele foi muito irregular inicialmente. A reta final dele pelo, pelo Gigante da Colina foi melhor. E aí a gente está falando sobre 2007 e o Fluminense, endinheirado com o poder da Unimed, consegue é, pegar o empréstimo junto ao River Plate. E aí o Conca joga em 2008 pelo Fluminense, também de certa forma um pouco irregular. Se a gente for lembrar o que o Conca se tornou, acabou se tornando para o Fluminense e Enfim, ele acabou fazendo história. O com que ele chega em 2007 acaba que essa época, talvez a partir desse ano, não sei se é um exagero dizer a partir desse ano, mas acaba se tornando uma espécie de primavera para os jogadores argentinos, porque o Andrés D'Alessandro chega ao Internacional em 2008 e aí o próprio Walter Montijo chega em 2010 no Cruzeiro. Então é, foi um período em que todos esses caras foram dando certo, meias criativos
1: que acabavam encantando um pouco com o estilo de jogo deles. Nessa matéria que eu citei do Ponteiro, jornalista Alejandro Wall, tem uma tese interessante que talvez ajude nesse debate em torno da razão do sucesso desses caras no Brasil. Vamos ouvir o Alejandro.
2: Não quero generar como uma especie de, 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 de diferença, mas possivelmente essa coisa de la garra e de la voluntad seja valorada no futebol argentino, mas no futebol brasileiro se necessita outra coisa. E, e, e por aí é al revés, não? Por aí no futebol brasileiro, ante determinada questão técnica, se termina eh, destacando um jogador que, no futebol argentino, é um mais. que é? Mete, põe, põe a pata, põe a perna forte, recupera a pelota, tinta e despliegue, não se cansa nunca. Claro, talvez é um mais acá.
1: Ele diz, basicamente, que talvez essa coisa da garra e da vontade do jogador argentino se destaque mais aqui no Brasil, porque lá... É uma coisa mais normal, lá já é o que se espera na formação dos jogadores. Acho que um caso clássico disso é o Guinha Azul, né? Ele chamou muita atenção jogando aqui no Brasil, pela forma com que corria desesperadamente atrás de todos os lances. Talvez isso não chame tanto a atenção, por ser uma coisa mais normalizada lá na, na Argentina. O Germain, da Gol Argentina, lembra também que o Montijo sempre
0: esteve num patamar abaixo alguien falaba en selección ya cuando pasa Cruzeiro en eh, 2010 ahí lo convoca sabela y se lo empieza a ver un um poco más a montillo eh, tenía la siempre dio la impresión de ser un 10 con, con mucha habilidad con mucha clase pero con nunca terminaba de dar la talla como para ser un, un jugador de, de selección tan importante como podrían ser otros que estaban en ese momento en la selección en definitiva era era sempre suplente de algum outro jogador, era sempre estava sempre por detrás de de futbolistas de, de, de maior hierarquia que ele.
1: De toda forma é fato que esses jogadores foram muito grandes no Brasil e tal, tá, vamos lembrar um pouco o passo a passo aí do Montijo, ele chega ao Brasil com uma lembrança fresca de um gol importante que ele marca contra o Flamengo. Naqueles jogos contra times brasileiros por competições internacionais, que, vira e mexe, acontece de depois alguém ir lá atrás do cara. Foi mais ou menos isso, né? O Cruzeirense tinha aquele golaço fresco na memória, né?
2: Exatamente. O Montijo ele acaba fazendo um golaço de cobertura sobre o Flamengo, que então era o campeão brasileiro, foi campeão brasileiro em 2009, e disputava as quartas de final da Libertadores de 2010. O Montijo faz ali o seu gol. É, vamos lembrar que também o Riquelme estava num momento glorioso pelo, pelo Boca Juniors e o Cruzeiro ele faz uma investida no Riquelme. Só que o Riquelme faz pouco caso. O Sorim, de certa forma, lembra um pouco quem é o Montijo. E aí, dessa, dessa maneira, o Montijo ele chega ao Cruzeiro em 2010, já com uma grande expectativa, mas assim, um pouco de
1: como. Contra... Não era um Riquelme, é, Exatamente. Né? O Montijo vira um ídolo do Cruzeiro... Mas, você acha que dá para dizer também que tem um pouco esse período de adaptação? Porque, é isso, não é um cara como o Riquelme que chega e já sai, já sairia, né? Vendendo camisa, pegando a 10 e, e sendo titular do time. Eu acredito
2: até que a expectativa no Rio de Janeiro em relação a ele no Cruzeiro fosse até maior. Por causa da rivalidade, porque o, o, o torcedor do Flamengo também, de certa forma... Acabou até por admirar o cara, né? Porque ele faz aquele gol e aí depois você pensa, porra, imagina esse cara aqui no meu time. Mas é... acho que desde o início já deu para ver também aquele toque de habilidade, um toque um pouco diferente.
1: O Montijo joga muita bola no Cruzeiro, então, em 10, 11, 12 e vai para o Santos como a uma... contratação mais cara da história, né? Lembro bem da estreia do Montijo pelo Santos, um amistoso feito no Paquembu, em que o Murici Ramalho apresentou, né, a nova dupla para a torcida, Montijo e Neymar, mas não dá para dizer que vingou, né? Não é, não temos uma grande história do Montijo no time do Santos. Lembrando que o Ganso tinha ido para o São Paulo e ele acaba que não faz um 2013 brilhante tanto que na virada do ano vai para a China, né?
2: É, é, a questão é a expectativa com a qual ele chega, né? Substituindo o Ganso, um cara que Ajudou o Santos a ganhar uma Libertadores anos antes. Ele já vinha também de uma certa queda no Cruzeiro na sua última temporada. Ele chega no Santos e assim...
1: É um... O Neymar em
2: vias de sair, né? Exato. E acaba sendo um jogador meio vagalume. Ele, ele teve alguns lances importantes, né? Ele chegou a fazer gols. Foram oito gols aqui em 49 partidas. Se, se a gente parar e comparar com a primeira temporada dele com o Cruzeiro, ele fez sete gols em 23 a média no Cruzeiro é um pouco melhor. O que acontece é que quando um cara como o Montijo, com a habilidade que o Montijo joga, quando ele faz gol, geralmente são gols que você vai parar para prestar um pouco de atenção. Mas na realidade, é impossível é,
1: não lembrar do Montijo no Santos sem aquele tom de decepção pela expectativa. Né? Pois é, não é difícil achar grandes lances do Montijo numa busca qualquer aí pela internet. A gente vai ouvir uma dessas jogadas marcantes. Uma jogadaça do Montijo pelo Cruzeiro contra o Flamengo, narração do Luiz Carlos Júnior, quase um golaço do Cruzeiro. Vamos ouvir.
5: Aqui vem Montijo, botou na frente. Lá vem o argentino, um dos melhores do campeonato, sem dúvida. Passou por dois, passou por três. Que jogadaça, Montijo, faz o toque, o Wellington, pra fora! Na jogada da partida,
1: Walter Montijo, brilhante, Espetacular! Deixou o Wellington Paulista na cara do Marcelo Lombe e ele perdeu! Ele vai do Santos para a China, volta pro Botafogo, como a gente já comentou, e vem a surpreendente e precoce aposentadoria. Vamos falar um pouco sobre a hora de parar no nosso terceiro bloco. <música> Todo esse papo sobre aposentadoria remete a uma outra discussão dentro do futebol, que é como a gente palpita né, sobre o fim da carreira dos outros. Os jogadores vão passando dos 30 anos e começam a ouvir que já não são mais o que eram antes, que já estão mais para o final da caminhada, que já não aguentam os dois tempos ou não aguentam jogar quarto e domingo. Fato é que a vida desses caras é muito curta e a partir do momento que eles passam ali dos 30, 32 anos começam a ser cobrados, principalmente pelo desempenho físico. Esse dilema tem rendido, ao longo dos anos, algumas situações curiosas. Quem chega na casa dos 40, por exemplo, dá para a gente lembrar de Rogério Senna e de Zé Roberto, recentemente, vive dois extremos. né? Quando o cara vai bem, todo mundo elogia, porque ele dá experiência para o time e para o elenco. Quando o cara vai mal, a crítica cai em cima, é, achando que ele não tem mais condição de estar tá numa equipe de destaque numa posição de elite do futebol, mas é fato que não tem uma regra para um fim ideal de carreira, né? Tem quem para com uma fase ainda boa, tem quem continua perambulando por clubes menores e arrasta a carreira até o limite. Tauan, a gente ouviu dois caras para falar um pouco disso. De um lado, o Zé Elias, do outro, o Adriano Gabiru. Explica um pouco o porquê desses dois personagens
2: Bom, o Zé Elias ele é aquele caso do jogador de futebol que já não estava aguentando na realidade a profissão de jogador de futebol E quando ele para de jogar, ele não quer mais voltar Ele disputa algumas partidas amistosas, geralmente quando são é, eventos de caridade para ajudar as pessoas Mas ele, ele só vê futebol ele não joga pelado, ele não quer saber um pouco disso, ele quer saber ali de tocar uma guitarrinha, aproveitar... Não
1: foi traumático, né? Nunca mais botar uma chuteira.
2: Não foi, foi um... Eu acho que isso até é... Talvez tenha sido até bastante saudável pra ele, porque tem todo... vem desde aquela história lá do Falcão, né? Que o jogador de futebol ele, ele tem duas... É... Morre duas vezes, Morre né? duas vezes, exatamente, quando... quando para de jogar e a própria morte, né? Como, Como pessoa com o Zé Elias eu acho que isso foi tranquilo e com o Adriano Gabiru é, foi aquela, aquela morte já um tanto quanto anunciada que ele já até sabia mas que ele foi empurrando com a barriga, foi empurrando com a barriga e até é, curioso porque também não doeu como o Zé Elias, né? você pensa que o cara que prolonga a carreira dele, quando ele vai parar de jogar ele é, vai ter dificuldade mas na prática eu acho que ele já foi se acostumando, o Montijo foi diferente, ele teve um trauma ali, ele queria voltar a jogar futebol, por isso que eh, ele comemora tanto esse título pelo Tigre, porque é histórico, mas também porque simboliza toda uma volta, meio que uma jornada de herói dele, né que vai lá de
1: baixo para voltar e triunfar. Vamos ouvi-los então, Zé Elias foi campeão pelo Corinthians, jogou Olimpíada pela seleção, levantou taça na Inter de Milão, parou pouco antes de fazer 33 anos, ele tinha jogado no Chipre, voltou ao Brasil para jogar no Londrina e depois de uma temporada na Áustria, cansou. Chega, vamos ouvir o Zé.
4: Eu particularmente, eu queria parar de jogar futebol, acho que poucas vezes eu falei isso, poucas vezes. Eu queria parar de jogar futebol com 28 anos. Aí eu falei, putz, eu já estava meio cansado né, do, do dia a dia do futebol, eu já estava meio saturado, né? E aí depois de uma certa idade você começa a entender como é que funciona. Né? Você, ó, às vezes joga um jogador que não tem as mesmas condições que você, mas o time precisa fazer dinheiro, né? um jogador mais jovem, é, um treinador que, que também já não te coloca mais, que não conta com você só nos momentos mais difíceis. Aí eu falei, poxa vida, eu sempre joguei sempre fiz as coisas por amor. Né? Eu nunca pensei é, lado financeiro, sabe? Eu lembro até o dia que eu treinava no, no Alta, que jogava lá no Alta aqui na Áustria, e eu servia de intérprete para o treinador, né? E aí chegava na hora de jogar, o cara, como é eu não me colocava para jogar, eu estava dando bem e tal, aí começou a me saturar. E depois de, de a gente acabava o jogo, eu tinha que correr lá, você imagina correr com menos 18, né? Menos 16. Puta frio, uhum. eu, tenho, eu tenho problema na coluna, né? teve um dia que o cara falou assim, ó, ah, vai lá correr. Eu morava pertinho, gente, do, do, do estádio onde a gente treinava, né? Aí partiu, era caminho, né? Bati, fui correndo pra minha casa, bati na porta, minha né? esposa tomou um susto, né? O que tá fazendo aqui e tal? Foi, ó, ah, faz um chocolate aí pra mim, porque pediu pra eu correr uma hora, eu não vou conseguir correr uma hora nesse frio, com o chão duro, o giro né? Aí eu tomando, cara, tomando chocolate com ela, ela falou assim, ó, faz o seguinte, volta lá e de, de, de a gente que a se preparar porque você não gosta mais do que você está fazendo, né? É melhor parar. Eu falei, não é verdade, mas é melhor a gente parar. E aí eu decidi e vou parar.
1: E agora o Gabiru, autor do gol do título mundial do Internacional, jogou quase até fazer 40 anos e nos últimos 5 anos rodou por Rio Grande do Sul, Espírito Santo, Grande São Paulo. Tem até uma coisa curiosa, em 2016 surgiu um boato de que o Gabiru tinha morrido num acidente de carro e ele mesmo teve que desmentir para os jornalistas. Curioso é que na época ele foi colocado em algumas matérias como aposentado, então tem isso também, né? Às vezes o cara vai prolongando a carreira e nem a imprensa, nem os torcedores que já torceram por ele um dia, sabem que ele segue jogando. Vamos ouvir um pouquinho o Adriano Gabiru. Por
4: enquanto ele já estava vivo, assim, vivo, assim eu tava tendo que ele não jogar ainda, né? Então acho assim... que depois fui, lá, fui jogar lá no Tupini, Criciúmão lá e ficou divisão aí, foi ali que eu parei mesmo de jogar bola, joguei, mas ali não tá bola sério eu embora mas estava aparecendo, os ligando
5: pra gente o de chuta é. de qualquer maneira para o meio do campo de cabeça torneu, Adriano Gabiru tocou para Luiz Adriano, pro Yardley olha o gol do Inter pintando, Luiz Adriano tá livre da vaiada e tocou no Gabiru vai marcar o gol, o gol
2: gol
1: No fim das contas, é uma decisão muito pessoal, é natural que torcedores e comentaristas tenham divergências sobre a hora de parar, entre aquele carinho por um jogador veterano no clube e uma certa aflição também de ver o cara já longe da grande forma de outros tempos. E isso acontece a cada semana, né? A gente. Já que a gente citou os argentinos, dá pra gente falar, por exemplo, de D'Alessandro e Lúcio Gonzalez, que são da geração 81. Estão chegando aí nos 38 anos e disputaram o último campeonato brasileiro. Da Alessandro, ídolo do internacional, não é titular em todos os jogos importantes, mas se adaptou à idade, né? É um cara experiente que corre certo, que melhora o time tecnicamente. E o Lúcio, meio parecido, também não foi titular absoluto nas principais partidas do Furacão nesse ano, mas mostrou seu valor, né? Teve importância numa temporada bem relevante do time de Curitiba. E é mais ou menos por aí, né? Tal A gente, por coincidência, está gravando nesse fim de 2019, no dia em que o Edu Dracena confirmou a aposentadoria, né? Mais um cara muito vitorioso que está pendurando as chuteiras. E o Nenê é questionado no Fluminense, na casa dos 38 anos. O Ricardo Oliveira é questionado no Galo, na casa dos 39. Você concorda que às vezes é um pouco oportunista essa análise, quando o Ricardo Oliveira tá fazendo o gol, ele mantém o faro, né? Quando ele passa um mês em branco, aí já não tem mais condição, não tem mais gás pra sair da área, o que, que você tem achado dos veteranos aí do Brasileirão?
2: Olha, eu concordo que é, que é oportunista, né? Até porque ninguém tem direito de opinar quando a pessoa deve parar de fazer o que ela gosta. Se tiver um clube que, enfim, que acha que que esse cara pode vestir a sua camisa, não tem problema nenhum. Isso também não quer dizer que o cara não vai ficar desvalorizado ao longo dos anos, porque isso daí acontece no futebol, né? É um esporte, a pessoa vai envelhecendo, vai perdendo um pouco da intensidade, por isso que a gente vê, até como você bem lembrou, o D'Alessandro diminuindo o ritmo, e o que eu acho importante aí também é o cara se adaptar a isso. É óbvio que o D'Alessandro não vai ser titular em todos os jogos do Inter, ele tem que entender qual é o papel dele, nesse Inter. Isso passa pelo papel dele dentro de campo, isso passa também pela postura dele fora de campo. No caso do D'Alessandro, que é um ídolo do Internacional, deu super certo. Né? A gente não sabe aí o que vai acontecer com ele nos anos futuros. Ainda está um tema de, de debate no Beira Rio. O Ricardo Oliveira, até ano passado, até 2018, estava enfileirando gol também. Então, a, a qualidade, ela fica lá. A questão é você saber adequar isso ao ritmo da música. É como se, se o cara fosse um músico que fosse baixando um pouco o tom, enquanto é, no futebol brasileiro né, o, o negócio segue ali um pouco em alta, então é saber se adaptar o jogador inteligente, geralmente ele consegue essa adaptação
1: enfim, assim segue o futebol e terminando mais uma temporada teremos novos aposentados na lista, com certeza mas, como o próprio Montijo nos mostrou nesse ano, a gente vai com calma, né? vai que o cara resolve voltar <música> Esse foi o Estação Futebol, o podcast de histórias de futebol produzido pelo site gol.com Você acompanha nos tocadores de podcast, no Spotify e também pode escrever seus comentários, críticas, sugestões nos posts do podcast, nas redes sociais da Gol Brasil no Twitter, no Instagram ou no Facebook é muito importante a gente trocar ideias sobre o programa e já que a gente falou tanto de futebol argentino Fecharemos o programa com Fito Paz e a música Idale, Alegria, Mi Coração, tão cantada e adaptada pelas torcidas sul-americanas. Acho que muita gente vai reconhecer. Valeu, Tauan. Valeu, Paulo. Valeu, pessoal. Até a próxima. Até a próxima. Tchau.
2: As sombras que aqui estuvieron não estarão E já, já verás bebamos e emborrachemos a cidade me tanta alegria alegría
3: a meu coração
2: mi corazón e que se enciendam as luzes de este amor, e já verás como se transforma o aire de luz.